0: En waar jij me het vertrouwen gegeven dat ik het aan kan. Vertrouwen, daar gaat het om. Geluk gaat boven alles. Als je zelf gelukkig bent, dan kan het leven er voor de rest ook mooi uitzien. Langzaam komt er iets waar je steeds blijer van wordt of iets veilig gaat voelen. Dan weet je dat je goed zit.
1: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze elfde aflevering van de podcast 88 Toetsen. En naast me in de studio zit Veline van den Dungen. Stel je even voor, Veline.
0: Ja, nou, hi. Ik ben Veline van den Dungen. Ik uh, zit nu in 6 vwo, ben 17 en... uh... Ik zit op hockey, uh, dat we helemaal weten. Hoe wij elkaar kennen? Wij wij kennen elkaar, ik zit sinds uh, de eerste, zat ik bij Thijs in de mentorklas. En daar hebben we twee jaar gezeten en dat was altijd super gezellig. En toen heb ik na twee jaar uh, bij VWO bij hem in de mentorklas te zitten, ben ik naar VWO gegaan door mijn uh, inzet dat ik had. Niet per se door mijn kunde van (laughs) dat ik zo goed naar VWO kon, maar uiteindelijk ben ik er wel gekomen. En ik zit nu nog steeds op VWO heel te strijden. En uh, hopelijk hou ik dat in één keer. Maar het is nog steeds wel een beetje lastig.
1: Ja. Uh, weet je waarom deze podcast 88 toetsen heet?
0: Omdat er erg veel toetsen zijn in deze gemeenschap, in deze maatschappij?
1: Omdat een piano...
0: 88 toetsen? Ah! <laughs> en ik vind het Tot toch nog... enige...
1: Toetsen die er mogen wezen zijn, de pianotoetsen. Ik vind het echt helemaal verschrikkelijk dat die kinderen van toets naar toets slepen. Kan jij je herinneren dat jij Frans had in de eerste of in de tweede klas? Oh,
0: verschrikkelijk.
1: Waarom was dat verschrikkelijk? Leerde je wat?
0: Nou, ik moet je ook zeggen, ik ben echt heel slecht in talen en dan Frans is wel helemaal niet mijn favoriete vak.
1: Maar als ik me goed herinner, dan leerde niemand wat in de klas.
0: Nee, die hele klas was gewoon verschrikkelijk. En bij Engels
1: ging het ook niet?
0: Nee, dat klopt ook. En waar... We waren ook wel een rotklas. Ergens waren we ook niet de leukste klas voor je docenten, maar het klikte ook niet met de docenten. Nee,
1: goed. Maar uh, alsnog, uh, normaal gesproken, als het niet klikt met de docent, dan klikt het met één docent niet. Maar het klikte niet met Frans en niet met Engels.
0: Ja, dat klopt. En dat uh, zijn
1: nou net de talen die je moet leren. En hoe ging het met Duits in de tweede klas?
0: Duits in de tweede klas was iets minder dat het echt niet ging, maar het was ook... Nee, daar was de docent strenger. Daar luisterde voor mijn gevoel wel meer.
1: Oké, okay, dat had dus te maken met de strengheid van de docent. Maar... Nou, ik weet dus nog die verhalen van de docenten die kwamen. En die zeiden, wat ik ook toets, wat ik ze ook vraag, ze begrijpen er niets van. Op het laatst moesten jullie dan dus, ik zal maar zeggen... Je marche, tu marche, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. En dan zei de halve klas, ils marchent. Maar dan nog ging dat niet goed. Zelfs in de tweede klas konden de kinderen dat niet opschrijven.
0: Nee, dat... Uh... Ik weet niet hoe dat komt, maar ik weet wel dat het klopt dat we allemaal echt nog steeds incapabel waren na twee jaar Frans.
1: Ja. Oké, maar je ziet wel nu in VWO. Heb je nu Frans?
0: Ik heb nu geen Frans, ik heb Duits gekozen. Dus uh, daar gaat het op zich wel prima mee. Gemiddeld een zesje, beter dan niks. Maar ik ik heb niet heel veel opgestoken van die lessen van Frans of van Duits in het begin. Werd er daar getoetst? Er werd daar zeker getoetst, ja. En ook met de Engels woordjes die we altijd moesten leren, dat kan aan mij liggen, maar ik heb dat nooit goed onder de knie gekregen hoe ik dat nou precies moet leren en hoe ik dat nou precies moet doen.
1: Kun jij nu Engelse woordjes?
0: Ik kan nu redelijk wel Engelse woordjes, aan, ja, maar...
1: Wat betekent «eventually»?
0: <laughs> Uiteindelijk.
1: Juist. Kun je ook in het Engels zeggen «onvermijdelijk»?
0: Nu even niet, nu heb ik een blackout. Nu nee, zet okay. je me voor het blok. Nee, oké, okay. nou goed,
1: ga even die blackout rustig doorademen. uiteindelijk Oké, okay. zullen, zullen we zeggen voorlopig.
0: Thijs, je maakt me bang. Ik ja, ik, ik weet het even. ook niet in het Engels Ik hou, ik hou helemaal Nee, oké, okay. nu van, klap je dicht. Interessant
1: maar... om te zien. Wat, even, ik, wat zou <laughs> voorloop, voorlopig zijn in het, in het Engels? Voor, ik weet het niet. Voorlopig. Eventually. Nee, dat is uiteindelijk.
0: Nee, uiteindelijk. Voorlopig is niet...
1: Um, nooit in het Engels. Never. Ne- never, never, altijd. Always. Maar Always. Ja, ik heb dus ja. nooit
0: de woordjes echt goed geleerd. En ik kan dan, als ik in een tekst, dan zie ik de tekst en dan, dan begrijp ik het wel. Maar ik heb nooit. Ja, dan zeg je in het Engels, woord, uiteindelijk
1: begrijp ik het wel.
0: I will, get it inv- I, w- I will get it eventually. Wat zeg je? Eventually.
1: Eventually. Ja. Yeah. Of in the end. In the end. Wat also. vroeg ik jou nou? Wat is dat? Wat is het in het Engels?
0: Ik zou het uiteindelijk wel begrijpen.
1: Maar vroeg ik jou dat al uiteindelijk? Ik weet het niet meer. (laughs) Nee, oké. Maar dus, als je nou gewoon geen toetsen zou maken in die hele rare stomme klas uh, waar we in zaten. Gewoon zeggen, nou jongens, dit zijn de boekjes, dit is Engels, dit is Frans. Ga dat boekjes lezen, vind je het leuk, kijk eens. Zou het dan beter gegaan zijn?
0: Misschien in die klasse wel, want ze bleven maar pushen en doordrukken en proberen te doen dat we eigenlijk iets deden. En dat kwam er gewoon niet van. Niemand had de motivatie om het te doen, niemand snapte het, niemand had er zin in, dus het kwam er niet van. En dan in dat geval had je misschien wel beter kunnen zeggen van... Jongens, dit is je werk, om over te gaan moet je het doen, fix het zelf maar. En dat is heel Montessoriaans. Ja. Maar ik denk wel dat als je helemaal geen toetsen hebt, dat als je aan het begin... Geen toetsen geeft aan de kinderen. En dan opeens in een SE-week... in 5 VWO komt. Ik, ik zelfs, toen we wel... Wat toetsen kregen daarvoor, was ik nog steeds... helemaal in shock van, wat is het nou eigenlijk precies? Want ik had geen idee... hoe ik met, om moest gaan met die grote toetsen. Dat er zoveel, zoveel te leren was... tegelijkertijd. Ik, ik snapte het allemaal niet. Ik, het was gewoon zo overwelmend. Dus in dat geval... denk ik juist wel dat toetsen weer goed kunnen zijn. Omdat ze je ook een perspectief geven op hoe het later kan zijn... als je in je eindexamenjaar zit en hoe ik er nu in zit... weet ik nog steeds niet precies hoe ik nou voor sommige vakken moet leren.
1: Oké, dus ik kwam je op de gang tegen. Toen zei je nou, ik ben een groot voorstander van de klassikale toets, want dan kunnen kinderen tenminste leren hoe ze moeten toetsen. Maar ondertussen zeg jij nu dat jij het toch eigenlijk... ondanks al die verschrikkelijke vele klassikale toetsen in de onderbouw... niet hebt geleerd hoe je het moest doen...
0: Nee, ze leren niet een manier om te leren. Ze zeggen gewoon: doe dit en je kan het. En Juist.
1: Dus jij hebt dus, ik denk wel, 80 toetsen gehad voor Frans in de onderbouw. Ja. En wel 80 voor Engels. Ja. Heb je daarvan geleerd hoe je een toets moet leren? Nee. Heb je daarvan Engels geleerd? Nee. Oké, okay, dus je had dus eigenlijk achteraf gezien net zo goed die toetsen niet kunnen maken.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dan hadden ze een andere theorie of andere manier moeten vinden... om op die manier wel duidelijk te maken hoe je het moet weten of hoe je het moet leren. Want je kan niet zomaar ze helemaal niks laten doen. Dus dan moet er nog steeds een manier van de kinderen pushen en vooruit laten gaan... om wel iets te laten doen.
1: En als je kinderen nou eens helemaal niet pusht?
0: Dan ligt het er echt aan welk kind het is. Ik ben een doorzetter. Ik zou doorzetten, ik zou doorpakken, ik zou het doen... En ik zou het uiteindelijk wel afkrijgen en overgaan. Maar als je een kind hebt zonder motivatie en ze dan niet pusht... dan denk ik niet dat je heel ver komt.
1: Maar de hele klas is gepushed.
0: Ja. En toen kwamen we ook allemaal ergens, Juist. eigenlijk.
1: Ja. Juist. Um, toen ik Engels leerde en Frans leerde in 1976... toen uh, kreeg je een werkboek... Een blokboek heet een werkboek, en dat was gewoon een leeg werkboek. En daar schreef de juf gewoon in: jij gaat dit lezen en je gaat dit doen. En dan pakte je een boekje uit de kast of je regenboekje, en dat ging je doen, en dan had je het af. En je had kaartjes om de woordjes te leren. En als je dan die kaartjes kon, dan uh, zette je het gewoon terug in, in de kast. En dat was het dan.
0: Ja, als dat werkt, dan zou dat inderdaad een veel betere oplossing zijn dan. Nou, Gewoon. een paar
1: kinderen werkten. Niet Kees Henk Bakker, die werkte niet, weet ik nog wel. Die ging van school. Ja. Maar uh, in onze klas 1F. Was het 1F? 1E. 1e. Was het e, in, in 1E. In de klas waar ik dus mentor was en jij, uh, Vélin, leerling. Daar heeft ook niet iedereen de derde klas gehaald. Nee. Daar hebben Op. ook heel veel kinderen niet gewerkt.
0: Ja, en daar werd je wel gepoest. Dus het ligt ook... Het ligt denk ik echt aan een persoon wat voor jou werkt.
1: Doe jij een sport? Ik hockey. Word jij gepoest bij hockey?
0: Um, ik zit sinds kort in een selectieteam, dus op dit moment wel veel meer dan meestal. En ik vind het ook wel lekker om gewoon te hockeyen. Maar ik vind het leuker om voor mijn plezier te hockeyen en het echt leuk te doen. En dat ik keihard word getraind om gewoon door, door, door te gaan.
1: Ja. Er zijn er ook sporten waar te hard getraind wordt, hè?
0: Ja, en bij hoekie kan dat ook op een nog hoger niveau, maar ik zit echt gewoon lekker in Amstelveen, in mijn teamje, Helemaal prima.
1: Ben je gelukkig?
0: Ik ben echt heel gelukkig. Ja? Ja. (laughs) Dat is echt, ik heb een hele leuke familie, heel leuk gezin. En ik heb me gewoon altijd op mijn gemak gevoeld. En ik ben altijd dat ik, ik kan altijd mezelf zijn, ik kan altijd... Hoe zeg je dat? Ik, ik durf me altijd te uiten en ik ben ook, ik heb hele leuke vrienden omheen. Ik doe iets wat ik leuk vind en ik ben een doorzetter en haal daarom ook dingen die ik zelf echt wil halen. En als ik het niet haal, is het ook oké. Okay. Ik geef mezelf ook de vrijheid om dingen te falen en juist daardoor weer nog beter te worden op een andere manier.
1: Hoe kijk je terug op de eerste en de tweede klas? Was je toen ook gelukkig?
0: Ik was gelukkig, maar ik had nog niet zoveel uitgevonden. Ik moest toch, toch onderzoeken wie ik zelf was. Ik wist niet... Dat ik zo zou eindigen in 6 VWO met zoveel lief leuke mensen om me heen en zoveel steun bij me.
1: En hebben wij jou als school geholpen om te ontdekken wie je bent?
0: Ja, ergens ook wel. Het is een hele vrije school en ook gewoon de mensen erop. Ik voel me altijd heel fijn op deze school. Het is nooit dat ik me ergens gejudged voel dat iemand iets van me vindt. stel ze vinden het wel prima. Ik weet hoe ik er mee moet gaan. Ik laat het van me afleiden. Het is niet... Ik deze school is gewoon heel veel vrijheid en iedereen mag er zijn wie er is. en het, dat voelt ook Heb jij heel goed. bij
1: het vak Engels ook het gevoel gehad dat je gevormd werd?
0: Gevormd werd?
1: Ja, dat je echt uh, verdien
0: werd. Nou, bij het vak Engels moest ik woordjes leren. Woordjes leren kon ik niet, dat werkte niet.
1: En dus... heb jij het gevoel gehad dat ik jou op de een of andere manier gezien heb?
0: Ja, je probeerde me wel altijd gewoon te helpen en te supporten. En op zo'n manier... Ik, ik vind dat eigenlijk al mijn mensen op het MLA altijd wel gewoon genoeg tijd hebben genomen om even met me te zitten als er iets aan de hand was. Maar er is nooit echt iets aan de hand geweest bij mij. En jij vooral hebt uiteindelijk gezien bij mij dat ik VWO toch aan kan op de manier... Nou,
1: nee, dat heb ik niet gezien. Dat zei jij.
0: Dat zei ik. En waar jij me het vertrouwen gegeven dat ik het aan kan. Het vertrouwen, daar gaat het om. Je ja, heeft een vertrouwen ja. gegeven aan mij van als zij denkt dat ze het kan, dan mag ze het voor mij proberen. En dan wat er gebeurt, dat zien we later wel.
1: Nou, ik denk niet. Ik hoop niet dat ik heb gezegd je mag het proberen. Ik heb, uh, als het goed is, hoop ik dat ik gezegd heb ga het maar doen.
0: Ja, ik denk. Want als
1: je zegt ga het maar proberen, dat nee, is, nee, dat is een, als je later kinderen krijgt, <laughs> dat is een hele goede tip. Je moet nooit tegen je kinderen zeggen ga maar eens proberen om die taart naar de keuken te dragen zonder dat je hem laat vallen.
0: Ja, nee, het is lang geleden, maar inderdaad...
1: Je moet niet zeggen, nee, 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 proberen, ga het maar doen. Want als je zegt, gaat maar proberen, dan heb je de mislukking al ingebouwd.
0: Ja, nee, dat is echt, gaat maar doen, kijk maar waar je uitkomt. Ja. En dat, dat heeft me heel veel vrijheid gegeven. Daarom zit ik hier nu, op 6 VWO, echt mijn stinkende best te doen. Ja. En tot nu toe ben ik er nog steeds.
1: Ja. Is dit het?
0: Dan heb je nog meer vragen.
1: Of heb jij nog wat te zeggen? Nou, ik
0: heb wel dat bij de onderbouw de toetsen waarvoor bijvoorbeeld voor Engels echt niet goed waren. Maar toen kwam ik in de bovenbouw en toen ben ik gaan praten met mijn docenten bijvoorbeeld. En toen hebben we het over gehad met woordje toetsen en dat het gewoon niet bij mij ligt. En toen heeft ze gezegd, je mag het blijven proberen, maar ik snap het. En het is oké okay als je het niet haalt. Want de andere dingen als boeken en dat soort dingen deed ik altijd wel goed. Ja. Dus in elk geval is er wel een soort van... dat het samen is gekomen en dat ik toen altijd met vlag en wimpel ben overgegaan voor Engels. Terwijl ik eigenlijk nooit echt het helemaal had afgerond. Maar dat is altijd gewoon gekomen omdat ik er een goed gesprek over heb gehad. En ze zagen op een andere manier dat ik het wel kon.
1: Juist. Dus uh, eigenlijk hebben wij dus al die toetsen gedaan om te meten of Filim van den Dungen het kon. En uit de meting kwam dat je het niet kon. Ja. Maar toch hebben we het je... ...toevertrouwd om het te doen. Dus naar dat harde feit van die toetsresultaten... ...hebben we uiteindelijk niet gekeken. En dat roept dan natuurlijk de vraag op... ...waarom hebben we die meting dan gedaan... ...als we er toch niet naar keken?
0: En dan zijn we weer terug bij... ...waarom hebben we eigenlijk toetsen? Zie je
1: hoe dom het is? Ja. Het heeft geen enkele zin.
0: Maar het ligt echt aan het vak, denk ik. Want bij... Wiskunde moet je wel een soort test iets hebben. Kijken of je het kan. Om dan vervolgens in het eindexamen te kunnen laten zien uiteindelijk. Want ja, wiskunde,
1: wiskunde is wat mij betreft iets anders. Want wiskunde is echt een vaardigheid. Okay, weet maar... je nou echt dat x kwadraat is dat? Dat je dat echt weet. Maar daarna hoef je het eigenlijk ook nooit te oefenen. Het gaat er alleen om of je het begrijpt.
0: Ja, maar dan zeg ik dus wel... Dat, dan, moet, dan moet je duidelijker zijn. Ik zeg... Nee, voor niet alle vakken hoeven er in het begin toetsen ja. te zijn. Hoe, er, hoe het is gedaan met Frans en Engels had anders gekund. Ja. Maar voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde... Dat soort vakken, geschiedenis, moet je ook wel weten. Dat moet je gewoon weten, dat leer ja. je. En daar, dat is stof die ja. je wel wat handig is om een toets te hebben... dat je weet dat je het kan.
1: Ja. Nou was mijn zoon, dus uh, zat in, in groep 8 uh, van de basisschool... En toen ging het erover, kan die, uh, wat voor advies gaat hij krijgen? En uh, toen heb ik gewoon aan hem gevraagd... Nicolaas, wat is nu 1 tweede plus één derde? En weet je wat hij zei? Eén nou. tweede plus één derde is één vijfde. Nee. Verlin kijkt nu enigszins teleurgesteld. <laughs> en dat dacht ik ook. Ik dacht, hier is iets geheel en al mis.
0: En zo bijna. makkelijk
1: kan een toets voor wiskunde dus zijn. Als je dit even vraagt en de jongen zegt 1 tweede plus 1 derde is 1 vijfde... dan weet je, hier is iets helemaal mis.
0: Nou. Inderdaad. Ja. Inderdaad. <laughs> Heeft dit okay. uiteindelijk wel geleerd, hoor.
1: We hebben hem een IQ-test laten doen. En? Er kwam kwam uh, hoogbegaafd uit. <laughs> ja, hij had gewoon niks gedaan drie jaar lang op de basisschool... Ik kwam hij thuis zei hij, ik heb ontleed. En dan zei mijn vrouw, yes, heb je ontleed. Maar dan had hij een vis ontleed.
0: <laughs> ik zou het zo fijn om, vinden om zo'n hoogbegaafd kind te zijn... die daar gewoon zit en eigenlijk alles al gewoon kan... en weet hoe het moet doen en één keer mag doorlezen en dan weet hij het. Maar dat ben ik gewoon niet. Ik moet urenlang zitten voor iets waar iemand anders tien minuten naar kijkt.
1: Ik kan je vertellen, Verlin, het is de hel.
0: En ik vind ook... Wist in... je dat? Ik ben
1: hoogbegaafd.
0: Ben je hoogbegaafd? Ja. Is het de hel?
1: Het is helemaal niet leuk. Ik ben getest toen ik uh, zes was. Toen kon ik naar de tweede klas van het gymnasium. Ja. En ik zat alleen maar uit het ruimte kijken. Het was alleen maar <laughs> ongelukkig. Ik ben helemaal niet zo gelukkig hoor. Nee? Nee, jij wel. Ja. Ja. Dus het is niet alles. Het is, ik weet trouwens niet of ik nu nog hoogbegaafd ben. Maar als kind absoluut, ja. dat is gemeten. Dat is, uh,
0: maar ja. als je hoogbegaafd bent en een andere passie hebt... dan kan je nog steeds wat anders gaan doen. Je hoeft niet te bereiken wat je kan. Je kan ook denken van... Nou, ik wil gewoon als hoogbegaafde heel graag bakker worden. Dan ga je lekker bakker worden en bij jou doen een bakkerstudie doen. Ja. Het, maar het ligt er echt aan hoe je je eigen pad volgt... en hoe je zelf, zelf je leven in elkaar zet.
1: Vind je dat ik een goed pad gevolgd heb?
0: Nou... Nu je zegt dat je niet gelukkig bent, nee. Of misschien ben je... Ik denk dat je wel gelukkig bent met de muziek... dus dan heb je uiteindelijk wel op de goede plek terechtgekomen.
1: Nou, ik ben eigenlijk niet voor het geluk gegaan. Dat is het meer. Ja,
0: maar je had voor het geluk moeten gaan aan het begin. Dan had je niet gymnasium moeten doen. Is
1: geluk zo belangrijk dan?
0: Geluk vind ik... Ja, ik vind geluk echt heel belangrijk. Geluk gaat boven alles. Als je zelf gelukkig bent... dan kan het leven er voor de rest ook mooi uitzien.
1: Maar hoe kun je nou het geluk najagen... Dat, dat het, kan geluk toch
0: je, het geluk jaag je niet na. Het, geluk, het je, je vindt geluk een iets wat je leuk vindt. En je kijkt daar gewoon. Je gaat daar verder op in. En dan kijk je wel waar je terecht komt. Het ja. is niet een soort jacht dat je echt. Kom, geluk, ik geef me geluk. Nee, je, moet, je gaat ergens heen. En dan langzaam komt er iets waar je steeds blijer van wordt. Of iets waar je fijn voelt. Of je veilig gaat voelen. Ja. En dan weet je dat je goed zit.
1: Ja... Um... Nou, dit gesprek maakt mij heel gelukkig.
0: Daar ben ik heel blij mee. Waar ben je dan nu blij waar je bent geëindigd? Want je bent nu geëindigd als muziekdocent op het MLA.
1: Ik denk dat ik zinvol werk doe. Maar ik... uh... Nou ja, god ja, we kunnen wel heel diep gaan. maar, Maar ik weet heel goed wat er aan mijn geluk ontbreekt. En dat is één luisteraar die er misschien luistert of niet... en die kan er wat aan doen.
0: Wil je er meer over uitleggen?
1: Nou ja, dat begrijpt uh, diegene die die podcast misschien nu beluistert of niet ook wel. Maar <laughs> die zou ja moeten zeggen en die zegt nee. Oh. Ja, snap je? Ja.
0: ja. Dan kan je er ook niks aan doen. kan je er ook niks aan doen. Maar dan moet je geluk vinden in andere dingen. Ja. Want er zijn altijd negatieve punten in het leven... die niet even meewerken met wat jij wil... Maar dan kan je weer geluk vinden in dat ene broodje op zondagochtend. Of Juist. dat de lekkere wandeling in de zon. Of elke ochtend hier met je mentorleerlingen. Of gewoon je leerlingen met lekker muziek maken samen. Ja. Dat, is toch een, dat is ook een heerlijk. Als je houdt van muziek maken of houdt van die kleine dingen. Als je daar focus op legt. Dan lijken die kleine dingen veel groter dan ze eigenlijk zijn. En dan wordt geluk ook veel makkelijker te bereiken. Ik zal het doen. Fijn.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Tuurlijk. Dankjewel dat ik er mocht zijn.